0: With a ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute mit dem zweiten Teil der NBA-Saisonvorschau. Wir haben bereits die... Äh, Southwest Division abgefrühstückt. Wir, das sind äh, einmal mehr Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Und Sven Scherer. Hallo Sven.
1: Hallo Simon, hallo Dominik.
2: Mein Name ist Simon Wisser und wir widmen uns heute der Pacific Division. Und dort, ähm, ja, werden sich auf jeden Fall einige, haben sich auf jeden Fall einige tektonische Veränderungen ergeben im Sommer. Ähm, denn in den letzten ja, vier oder fünf Jahren waren hier die Golden State Warriors äh, ja, quasi immer der große Favorit auf den Sieg der Division. Diese Saison, ähm, da nehme ich nicht zu viel vorweg, äh, wird das auf jeden Fall anders sein. Ja, aber wir fangen einfach mal an. Und zwar mit den Warriors, ähm, die in der letzten Saison den Three peed verpasst haben in den Finals, gescheitert an den Toronto Raptors, das... Wisst ihr alle, die hier zuhört, ähm, vermutlich, ähm, ja, ähm, und es äh, ist noch einiges mehr passiert, dann Clay Thompson äh, hat zwar seinen Vertrag langfristig verlängert, aber fällt aus mit Kreuzbandriss, wie lange steht nicht fest, ähm, könnte sein, dass er in der Saison dann irgendwann Anfang des nächsten Jahres oder dann auch im, im, halt im Frühjahr zurückkehrt, kann aber auch sein, dass er die Saison verpasst. Dann natürlich ähm, ein weiteres einschneidendes Ereignis, Kevin Durant, ähm, der zweifache Finals-MVP hat die Warriors verlassen, ist jetzt in Brooklyn, Andre Iguodala wurde getradet, Sean Livingston hat seine Karriere beendet und auch DeMarcus Cousins ist ähm, ja, leider verletzt und auch bei, ähm, weg halt bei den Warriors, Quinn Cook, Damian Jones, Jordan Bell, Jonas Repko, Andrew Gorgart, alle nicht mehr da. Dafür aber immerhin DeAngelo Russell ähm, All-Star gewesen letzte Saison in der Eastern Conference und dann ja viele äh, Spieler für wenig Geld gekommen. Willie Cole Stein der Center, Glenn Robinson, the third, ähm, Alec Burks, Marquis Chris, O'Marris Bellman. Ja, und auch ein paar Rookies, die Warriors haben ja immerhin drei Spieler gedraftet mit Jordan Poole, Alan Smil Smilagic und Eric Paschal, Kevin Looney, darf ich nicht vergessen, hat verlängert, also ein paar Spieler sind auf jeden Fall noch da aus der Vorsaison, aber ja, über die Warriors gilt es auf jeden Fall zu reden, weil, ja, dort hat sich insgesamt schon viel verändert, Sven, was ist deine Story zu den Warriors?
1: Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist, ob die Konkurrenz am Ende der Saison versucht wird, versuchen wird, Golden State in Runde 1 zu vermeiden oder anders gesagt, sind die gesunden Warriors, also mit einem Clay Thompson nahe Bestform, noch in der Lage, um den Titel mitzuspielen? Ähm, es gibt bei dem Team einfach so viele Fragezeichen. Also wir haben ja gesehen, äh, auch bevor Kevin Durant nach Golden State kam, da waren die Warriors ein 73 siegeteam team Natürlich äh, mit etwas anderer Besetzung und vor allem mit deutlich mehr Tiefe. Äh, aber die Starting Five in Topform, in Looney, Green, Thompson, äh, Russell und Curry, äh, die Sag mal, hat immer noch die Chance, wenn sag ich mal, die, die Eingewöhnung von Russell richtig funktioniert und wenn Thompson, wie gesagt, fit zurückkommt, eine der Besten der Liga zu sein. Und von dem her, auch wenn ich in der regulären Saison schon gewisse Schwierigkeiten sehe, kann ich, wenn alles optimal läuft, mir vorstellen, dass Golden State ein Team ist, das jedes Team in, den Play in der Playoff-Serie schlagen kann. Auch wenn ich, wie gesagt, aufgrund der Tiefe sie in vielen Matchups nicht unbedingt als Favorit sehen würde.
2: Ja, Dominik, was ist denn dein großes Thema oder dein großes Fragezeichen, wenn du dir Golden State
0: anschaust? Ja, ähm, ich glaube einfach, wie Steve Kerr D Angelo Russell integriert. Ähm, man weiß ja, wie die Warriors spielen. Sie liefen auch letztes Jahr die wenigsten Pick'n'Rolls in der gesamten Liga Russell hingegen lief bei ähm, Brooklyn die zweitmeisten der gesamten Liga. Also treffen da schon so zwei Welten aufeinander. Was macht Curry mit ihm? Passt er sein System an? Von dem zum Beispiel meiner Meinung nach auch Curry profitieren kann, wenn Curry eben diese Pick and Rolls laufen darf, weil Curry ist am Ball unheimlich gefährlich oder wird Russell einfach in diese Motion Offense ähm, bei den Warriors gepresst und muss sich durch Offball, Cuts, Splits und Screens freilaufen, um dann die Würfe zu nehmen. Ähm, das ist für mich so ein Punkt, den ich sehr interessant finde. Ich glaube, Steve Kerr ist als Coach ähm, gut genug, auf jeden Fall, um da die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich sehe es zum Beispiel, oder ich denke auch, dass ähm, Curry und Russell gesteigert werden, um eben Russell ähm, die Zeit mit dem Ball äh, zu geben, wenn Curry auf der Bank sitzt, aber das ist für mich so ein bisschen so ein Thema, ähm, das ich ähm, spannend finde, wie gesagt, ich glaube, Russell wird in diese Offense passen, er kann ja auch Offball spielen, aber er hatte doch so in den letzten Jahren oder zumindest letztes Jahr bei ähm, den Netzen einen anderen Spielziel, als ihn die Warriors pflegen.
2: Ja, was mich interessiert ist, ähm, auch mit welcher Einstellung die, die Warrior stars in die Saison gehen, weil... Ähm, in den letzten Jahren haben wir erlebt, dass die Warriors in der regulären Saison ja, mehr Dienst nach Vorschrift gemacht haben und eigentlich ähm, es kaum erwarten konnten, dass die Playoffs beginnen. Jetzt ist die Situation eine ganz andere. Jetzt äh, liegt es an Steph Curry und Draymond Green, vor allem Green, der ja letzte Saison eigentlich erst im, im, im März oder April dann äh, sein, in, in Form kam. Jetzt, jetzt liegt es äh, an denen halt von Anfang an, top zu liefern, denn der Kader, die, also das Talent äh, im Kader, das fällt halt nach den ersten drei, vier Kader-Sports dramatisch ab. Also, wenn ich mir mal zum Beispiel jetzt mal die Position 3 aussuche, dort ähm, haben die Warriors, ja, da muss man dann wahrscheinlich entscheiden, äh, wer jetzt startet zwischen Alfonso McKinney, Glenn Robinson, Alec Burks. Also, das ist ja wirklich, ja, da sind die Warriors ja wirklich überhaupt nicht gut aufgestellt. Und ja, es, es hängt an Curry und, und Green. Sie müssen das Team tragen. Allerdings haben sie jetzt in den letzten fünf Jahren immer bis Ende Juni gespielt. Und ähm, da bin ich einfach gespannt, ja mit, mit, mit welcher Einstellung sie da in die Saison starten.
1: Ja, vor allem Curry hat sich ja auch die Pausen in den letzten Jahren immer wieder gegönnt, um für die Playoffs fit zu sein. Ähm, es waren, glaube ich, immer so um die 20 Spiele äh, ganz, ganz grob. Und das kann er sich eigentlich in diesem Jahr nicht mehr leisten.
2: Nee.
1: Also wenn, wenn Curry 20 Spiele ausfällt, na, dann pro Mahlzeit. Ne? Äh, und es gab auch letztes Jahr, wo, wo ähm, Kevin Durant bei also seiner ersten Verletzung ausgefallen ist im, im Houston-Spiel. Eine Statistik, dass Golden State, also damals war das auf die Playoffs gemünzt, was, was die gemacht haben, wenn äh, immer noch sehr, sehr gut da stand, wenn Draymond Green gleich, also wenn er auf dem Platz stand und Kevin Durant nicht, da waren die bei einem Super-Net-Rating noch von, von plus fast plus 14. Wenn aber beide Forwards draußen waren, also KD und Green, und vor allem ja auch damit die Option genommen wurde, dass Green mal smallball Fünfer irgendwo spielt, dann sind die Zahlen immens abgefallen, also von fast plus 14 auf minus 15, 16, so habe ich es noch im Hinterkopf. Also so um net Netrating um 30 runtergegangen. Natürlich muss man auch gucken, wie die Rotationen aussahen, das war eine kleine Sample Size. Ähm, aber in diesem Jahr werden wir oft die Situation haben: wir haben die Flügelleute nicht, um Green auf die 5 irgendwo zu stellen. Äh, und Curry und Green werden, ja, werden entweder die werden vier geballte Minuten zusammenspielen um dort einfach den Vorsprung rauszuholen, den nachher die Bank verwalten muss, um es mal so zu sagen. Oder man muss sie ein bisschen auseinanderziehen und dann wird natürlich so eines der gefährlichsten Duos der Liga auseinandergerissen. Und ich denke auch gerade, dass der, wer weiß wie lang der Ausfall ist von Willy Collis der könnte jetzt auch wehtun, weil ihn habe ich eigentlich so in der zweiten Fünf mit Russell, wenn Russell halt gestaggert wird, so als vielleicht gutes Duo irgendwo gesehen. Ich denke, rein von den athletischen Fähigkeiten wäre er halt der klassische Pick-and-Roll-Partner irgendwo gewesen, wenn man halt noch ein bisschen Schützen drumherum aufstellt, wo man sagen könnte, das könnte so, ja, die, die zweite Fünf so ein bisschen stabilisieren. Aber er wird ja auch einige Wochen vermutlich ausfallen.
2: Ja, so wir haben unsere stories jetzt durch und, und wenn wir jetzt mal zur prognose kommen da knüpfe ich an, an sven an, an deine frage an ähm, ob die warriors dann wirklich noch irgendwie ein team sein werden dem man, dem man aus dem weg gehen will und ob sie noch chancen haben dann vielleicht sogar auf den titel und das, das das ist jetzt ehrlich gesagt ein szenario was ich mir überhaupt gar nicht vorstellen kann natürlich die warriors sind auch schon mal meister geworden ohne durant in der Zeit bevor er da war allerdings war das dann halt da kommen wir wieder auf die Kadertiefe da ja da hatten die ganz andere Rotationsspieler da waren noch Igodala da Livingston Leandro Barbosa waren wichtiger Spieler Andrew Bogut der ähm, wo man ja vielleicht sogar sagen kann Kev Kevin Looney ähm, ja das nimmt sich gar nicht so viel aber trotzdem Bogut als als Ball als als Ballverteiler als Passgeber dort extrem wichtig gewesen auch mit seiner Defense also,
1: also also, was ich halt glaube, ich könnte mir halt vorstellen, dass Golden State ein extrem interessantes äh, Team ist nachher auf dem Buyout-Markt. Die Problematik ist diesen namen Hardcap. Also äh, sie müssen wahrscheinlich davor äh, den ein oder anderen Move nochmal irgendwo, irgendwo tätigen. Aber hier ist Spielzeit da, ein gutes System da und Mitspieler, die dich besser machen. Also wenn ein Spieler da ist, der nachher sagt, äh, ich will mich wieder für einen Vertrag im nächsten Jahr empfehlen, glaube ich, ist also die Gesamtsituation in Golden State unglaublich interessant. Wie gesagt, relativ schwierig halt dafür die, die Cap-Situation. Deswegen bin ich mal gespannt, wie wirklich, äh, ja, wie die Tiefe irgendwo aussieht. Und gut, vielleicht sind auch, ich sage mal, damit sie wirklich äh, eine Rolle im Playoff spielen könnten, müssten wahrscheinlich ein, zwei, der momentan äh, eher schwachen Leute noch mal herausstechen, wenn, wie gesagt, alle fünf Starter Top topfit sind. Willi ähm, Collis Stein traue ich eine Backup-Rolle auch schon zu. Und dann noch mal vielleicht von, von Burks, von McKinney. Äh, gut, bei den Rookies kann ich immer relativ wenig zu sagen. Wenn da sich noch mal ein, zwei so halbwegs in den Vordergrund äh, stellen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es eine gefährliche Rotation ist, die wie gesagt ich nicht favorisieren würde, aber gegen die ich absolut ungern in äh, Runde 1 äh, treffen würde, weil eigentlich will man ja nicht unbedingt über sechs, sieben Spiele eine Serie haben, selbst wenn man sie gewinnt, äh, wenn man halt einfach mal sieht, was dann in Runde zwei auf die Westteams zukommt. Da ja. da wir ja vielleicht vier, fünf, je nachdem ob man ein Team rausfällt, auf Verletzungsgründen, sagen wir mal Spitzenteams haben wird äh, ab Runde 2 eh eine ganz, ganz enge Geschichte. Und wenn ich dann, ja, eine Runde 1, selbst wenn ich es gewinne, äh, eine harte, serie gegen Golden State habe, weiß ich nicht, ob das unbedingt förderlich ist auf dem Weg, sage ich mal, Richtung Finals, äh, die man halt im Westen erreichen muss.
2: Also bei Golden State muss man halt auch bei der Prognose ganz klar dann mit anfügen, was man erwartet. Also ich erwarte von Curry jetzt erstmal, eine sehr gute Saison. Ich warte auch von Draymond Green eine sehr gute beziehungsweise deutlich bessere reguläre Saison als äh, 2018, 19 Dazu erwarte ich, dass äh, also dass Clay Thompson noch in dieser Saison zurückkehrt. Also so nach dem All-Star-Break vielleicht, so Anfang März. Und dann erwarte ich ebenfalls, dass jetzt von den Spielern dahinter, dass da jetzt keiner ja wirklich herausragend ähm, spielen wird also schon das leistet was man bislang von ihm gesehen hat und dann sind die Warriors für mich ein Team das so 45 bis 48 Siege holt ähm, und damit auf jeden Fall die Playoffs erreichen wird allerdings ja gibt es dort auch natürlich einige Dinge die dazu führen können dass sie die Playoffs verpassen ähm, Dominic dein, dein Szenario
0: ja, ich bin da irgendwie so zwischen euch beiden. Also ähm, für mich sind sie ein Playoff-Team. Ähm, ich freue oder ich freue mich sehr, Curry dieses Jahr zu sehen. Ähm, ich glaube, ohne Durant, ohne Clay Thompson die ersten Monate, ähm, wird er unglaublich gut spielen. Also ich gehe davon aus, dass er viele, viele 30-plus-Punkte-Spiele auflegen wird, dass er ja quasi den MVP-Curry geben wird. Ähm, bei Green bin ich so ein bisschen... Ja, Skeptisch, man sagt es so schön, er ist eher der 16-Spiele-Typ und nicht der 82-Spiele-Typ. Und ich weiß nicht, ob er über eine gesamte Saison sein Niveau oder ob er ab Oktober schon die Leistung zeigen kann, die er sonst immer ab Mitte März bringt. Also, da glaube ich, ist ein bisschen äh, da. Bin ich ein bisschen skeptisch, ich, eben wie gesagt, ich denke auch, sie kommen in die Playoffs. Ich sehe sie auch so bei. 46, 47 Siegen, ähm, wenn Clay gut zurückkommt, wenn Curry die Saison spielt, die ich von ihm erwarte, dann denke ich auch, dass sie ein sehr, sehr unangenehmer Gegner in den Playoffs werden können, egal gegen wen. Und ich würde sie auch niemals abschreiben, aber der Favorit sind sie natürlich nicht mehr.
2: Also Sven, deine Prognose für die reguläre Saison...
1: Ja, ich habe es ja so bei auch knapp über 45, also ich habe es ja bei 47 mal eingestuft. Äh, denke, Platz 6 ist ein realistisches Ergebnis, äh, könnte aber, je nachdem, äh, wer mal wie ausfällt oder wie fit ist, auch Richtung Platz 7 irgendwo gehen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ohne Verletzungspech sie in die Top 5 kommen oder gar äh, Homecourt irgendwo haben. Aber Playoffs verpassen sehe ich auch eigentlich nur in dem Fall, dass es größere Verletzungen gibt. Weil ich glaube halt einfach, dass wenn es Hut auf Hat kommt und so dann die Leute, also wenn sie wirklich die Playoffs unbedingt erreichen wollen und die Leute nachher am Schluss den vielen Minuten in der regulären Saison noch geben, dass Golden State einfach noch einen Gang mehr hat wie alle anderen Teams, die zumindest bilanztechnisch auch um die Playoffs äh, kämpfen müssen und vielleicht auch fürchten müssen.
2: Gut, dann sehen wir bei unserer Prognose sind wir uns ja relativ ähnlich. Also Platz 6 bis 7 im Westen. Wenn es besser laufen soll, dann. Wenn es besser werden soll, dann. Äh, ja, muss auf jeden Fall. Curry und Green müssen auf jeden Fall Monstersaison spielen. Ähm, Wenn es schlechter werden will, dann müssen Verletzungen dazukommen. Naja, ähm. Werden wir schauen. Auf jeden Fall glaube ich, die Warriors so interessant wie seit Jahren nicht mehr, weil in den letzten Jahren musste man ja eigentlich immer dass sie der Top-Favorit sind. Das sind jetzt vielleicht die Los Angeles Clippers. Vielleicht. Denn sie haben natürlich, war natürlich der Gewinner des Sommers. Kawhi Leonard ist aus Toronto gekommen. Paul George Trade aus Oklahoma City. Ebenfalls neu ist da Maurice Harkless, Patrick Patterson. Sie haben gedraftet Mfiondu Kavengele äh, und Terence Mann. Und ähm, dazu kommen noch die, die Vertragsverlängerungen von Patrick Beverly, Rodney McGruder, Ibiza Subac und John äh, Michael Green. Die Abgänge sind natürlich im Gegensatz zu den Neuzugängen zu verschmerzen. Klar, Gilded Alexander nach einer sehr guten Rookie-Saison ist weg. Ähm, Danilo Gallinari hat auch eine starke Saison generell <lacht> gespielt. Auf äußern Niveau kann man sagen, Garrett Temple nicht mehr da, Wilson Chandler, Tyron Wallace und Cinderis Thornwell. Ja, Dominik, ähm, du hältst es natürlich mit der anderen Franchise aus L.A., dennoch natürlich die Clippers unbestritten. Ja, ein Titelanwärter jetzt die Frage, was ist deine Story zu den Clippers?
0: Ähm, ja, wie sehr können die Clippers Load Management mit Kawhi Leonard betreiben? Man hat das ja letztes Jahr bei den Raptors gesehen, die das meiner Meinung nach fast perfekt umgesetzt haben. Sie haben ihn aus vielen Spielen rausgehalten. Sie haben ihm die Pausen gegeben, die er benötigte. Und das Team hat trotzdem ohne ihn gewonnen. Ich glaube, sie hatten eine bessere Bilanz ohne ihn als mit ihm oder so irgendwas. Und da bin ich jetzt bei den Clippers gespannt. Denn erstens, der Westen ist härter als der Osten. Zweitens, ähm, Paul George da musste im Sommer an beiden Schultern operiert werden, der fällt jetzt zu Beginn auch noch aus, da weiß man jetzt nicht, wie viele Spiele er verpassen wird, aber es sind anscheinend einige und da bin ich gespannt, wie sehr die Clippers das mit Lennart, ja, wie sehr sie das umsetzen, denn der Kader ist gut, keine Frage, aber meiner Meinung nach nicht so gut wie jener letztes Jahr bei den Raptors zum Beispiel und Sie sind im Westen und da können wirklich schlussendlich irgendwie zwei, drei Spiele den Unterschied zwischen, ich sage mal, Platz 1, 2 oder 4 und 5 machen. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Clippers das handeln werden.
1: Ich glaube, da wird es auch viel drauf ankommen, was die Zielsetzung für die reguläre Saison ist. Also, wir haben in Toronto es ja letztes Jahr gesehen, die haben ja schon ein bisschen das Cleveland-Modell der Jahre davor gefahren und sind eigentlich immer auf Nummer sicher gegangen, sowohl was Leonard angeht, aber auch wo Laurie, Valenciunas, Ibaka mal angeschlagen waren. Die haben ihre guten 58 Siege äh, geholt, obwohl eigentlich man, man von außen schon gesehen hat, dass die reguläre Saison das Mittel zum Zweck war, aber alles Richtung Playoffs ausgerichtet wurde. Ähm, wenn, wenn die Clippers das auch machen, ich glaube, was sie, wo es dann Probleme gibt, ist, den, den nummer 1 seed zu holen. Also ich denke, auf dem Papier her, sowohl was die Spitze angeht, wie auch was die Breite angeht, also ich, ich glaube, die Clippers haben den äh, tiefsten Kader der Liga in der Hinsicht, äh, wären sie eigentlich präsentiert, um in der regulären Saison sich Platz 1 zu holen. Wenn sie aber sagen, wir setzen alles auf Playoffs und tun trotzdem so wie die Raptors äh, im letzten Jahr, das Ganze managen, dann denke ich, sie werden kein Problem damit haben, in die Playoffs zu kommen. Aber natürlich, Platz 3, Platz 4 wäre dann schon realistisch, wenn sie damit leben können, dann glaube ich, dass das also dass sie damit eigentlich, dass sie damit eigentlich keine Probleme hätten irgendwo. Ich hätte wirklich mehr Bedenken, Lennart jetzt zu verheizen, wie ohne Homecourt in die Playoffs zu gehen. Also in die Zone 2 und äh, die Conference Finals zu gehen. Also die Playoffs, denke ich, werden sie auch trotzdem mit Homecourt gehen.
2: Ja, ich bin auch gespannt, wie viele Spiele der Kawhi dann macht. Ähm, es wurde ja angekündigt, dass das Load Management nicht so krass sein wird wie in Toronto. Aber ja. Was heißt
1: ähm, das? Ja? <lacht> ja, was heißt ja? das? Ja, <lacht> <lacht> ja also das, das ist ja immer äh, sehr Interpretationssache. <lacht> ja. ja. Ich denke ja auch, dass er, dass er, er kommt ja nicht ganz frisch aus der Verletzung. Dass man gerade am Anfang der Saison, wo ein Paul George ausfällt, er vielleicht nicht jedes Back-to-Back -Back irgendwo auslassen wird, wie es in Toronto war. Aber also, ich würde jetzt nicht darauf setzen, dass er 75 Spiele zum Beispiel macht. Also, da denke ich eher vielleicht hohe 60, Anfang 70, das wären mehr wie letztes Jahr. Aber wieder keine Gefühlssache. Also, weil er halt einfach in den Playoffs im letzten Jahr immer wieder gesagt hat, wie wichtig diese Pausen in der regulären Saison wären und dass er eigentlich nur dadurch jetzt durch die Verletzung, die er auch in den Playoffs hatte, irgendwo spielen konnte, weil er einfach diese, diese ständigen Pausen hatte. Und allein diese öffentliche Aussage, finde ich, setzt einen gewissen Druck ja auch aus, ihn auf gar keinen Fall zu verheizen in der Saison.
2: Ja, Paul George, das, hab, das hätte ich jetzt fast vergessen hat ja auch ähm, in den Playoffs äh, mit, mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt, hat sich ähm, dann, äh, hat das ähm, sozusagen dann auskurieren lassen. Ähm, äh, hat er sich, Moment, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch.
0: Er hat hat sich, sich
2: operieren lassen, lassen. an ja. beiden Schultern, ja. An beiden ja. ja. Gibt es da schon äh, eine klare äh, nee. ein Statement, wann ja. er zurückkommt?
1: Man spricht so von Anfang November aber äh, das ist ja alles nur mal so ins Blaue rein. Ja. Also, dass er, mal, dass er 10, 15 Spiele ausfällt, ist sicher nicht äh, undenkbar. Also, in die Richtung könnte man schon irgendwo gehen. Also, er wird kein Tipp fürs Managerspiel sein. Um es mal vorweg zu sagen.
2: Ja. Ähm, ja, Sven, wie, wie sieht deine deine Frage oder deine Story zu den Klebers aus?
1: Ja, meine Frage ist: Wie gut ist Paul George? Ähm, wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass er mit Abstand die beste Saison seiner Karriere gespielt hat. Äh, er war in der MVP-Diskussion, wurde ja auch Dritter, hat prozentual sich im Vergleich zu seiner restlichen Karriere die meisten Würfe äh, selbst kreiert. Und äh, er war jetzt schon, äh, sag ich mal, im Laufe der letzten Jahre, natürlich auch durch seine lange Verletzungspause, die er mal hatte, hat er immer wieder aufs und abs gehabt. Also er hat schon Phasen gehabt, aber meistens kürzere wie im letzten Jahr, wo er auf einem sehr hohen Niveau gespielt hat. Äh, aber dann auch mal Phasen, in denen er sehr ineffektiv war und in dem er bei weitem kein Top-Ten-Spieler äh, irgendwo war. Und im letzten Jahr war er bis zu, seiner, bis zu seiner Verletzung extrem stark. Und wenn er auf dieses Niveau wieder kommen kann oder sogar dieses Niveau nochmal steigern kann, dann würde ich sagen, ist das. Äh, ja, ist der Vorsprung, den die Clippers irgendwo auf die anderen Teams haben, schon nochmal größer, wie wenn wir einen Paul George haben, der ein bisschen wieder zurückfällt. Der Westen wird an sich schon extrem eng. Äh, die Clippers profitieren. Wie gesagt, sie haben eine gute Spitze, sie haben eine gute Breite. Ähm, äh, der, ähm, und unser Kollege Christian Orban hat ja eine Umfrage jetzt gemacht, was ist das Beste du? Da hat das Lakers du knapp, knapp vom Clippers du irgendwo gewonnen. Äh, könnte ich mir auch so vorstellen, aber. Umso besser ein Paul George ist, umso mehr kann man auch sagen, sie sind vielleicht dann sogar auf einem Niveau. Und dann sage ich, dann wäre die Breite der ganz klare Vorteil der Clippers. Fällt ein Paul George aufs alte Niveau ab, dann ist die Spitze, dann ist da zumindest der Stadtkonkurrent ein Schritt voraus. Und dann könnte das, was die Playoffs angeht, auch eine ganz, ganz enge Kiste in den Serien, sage ich mal, gegen die Lakers, vielleicht auch gegen Houston, gegen Denver, gegen Utah, je nachdem, wer sich dann noch irgendwo hervorspielt werden.
2: Ja, meine Frage ist, ähm, wie verstärken sich die Clippers während der Saison? Beziehungs beziehungsweise äh, tun sie es überhaupt? Ähm, da sind natürlich äh, einige Namen im, im Gespräch, wie Andre Iguodala, das wäre allerdings äh, wohl nur möglich ähm, äh, per Buyout bei den Grizzlies und dass er dann dort äh, zum Minimum unterschreibt, denn ich glaube nicht, dass die Clippers äh, dort jetzt irgendwie noch Draft Picks dann abgeben wollen bei den äh, bei der Summe an Picks, die sie äh, nach OKC schon geschickt haben.
1: da äh, muss ich ganz kurz einhaken. Also ja. Sie haben ja den äh, Trade mit mit Paul George so strukturiert, dass der 2021er Pick noch tradebar ist. Also es ist der erste, der rübergeht, ist der 23er. Und durch die Steppchen-Rule, dass man keine zwei in Folge abgeben darf, wäre der 22er nicht möglich, aber der nächste schon. Und ich glaube, das ist schon bewusst passiert. Also ich glaube, dieser Draft Pick ist, wenn der richtige Kandidat da ist. Ob das jetzt äh, Andre Iguodala ist, also ob er äh, den Wert ist, einen Draft-Pick zu opfern, äh, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dieser Pick ist schon mit Absicht noch offen, weil sie sind jetzt im Win Now. Sie müssen, A äh, ist jetzt absolute Prime von George und Leonard, dann haben die ja nur zwei Jahre Vertrag, also müssen überzeugt werden, äh, auch zu bleiben. Also ich glaube, ist der richtige Kandidat da, ist der 2021er Pick auf dem Markt. Also da habe ich eigentlich gar keine Zweifel. Die, die Problematik wird eher, äh, was man gehört hat, sie müssen ja ein gewisses Gehalt aufbringen. Da muss eigentlich ein Morris Harkless zum Beispiel rein. Von Clipper Seite aus hieß es, äh, sie sind eigentlich äh, sehr angetan, ihn zu haben äh, und wollen ihn auch behalten und wollten ihn eigentlich nicht in einen igudala trade mit rein. Und Es müsste halt vielleicht noch mal ein Spieler, damit das Gehalt irgendwo passt. Ich glaube, das Hark ist. Harkless eher wird ja im Moment
2: auch äh, gebraucht als Backup auf der 3.
1: Ähm. Genau, also, ja gut, das wäre halt dann Iggy. Ne? Man, man könnte sich überlegen, ob es nicht. Also, wie gesagt, im Pick weiß ich nicht, ob es der Wert wäre. Ich würde Iggy schon nochmal als klares Upgrade zu Harkless irgendwo sehen. Aber ich glaube, der, ja, der, das Gehalt aufbringen wird wahrscheinlich das etwas schwierigere Unterfangen sein. Wie jetzt den den Pick abgeben, ist der richtige Spieler da, bin ich überzeugt, der 21er Pick geht über die Ladentheke.
2: Und ja, auf der Center-Position gab es ja auch einen Namen, der im Gespräch war, Joachim Noah. Dort wurde ja sogar zunächst ein Tryout ähm, vereinbart, das wurde dann abgesagt. Ja, mal sehen, äh, was daraus wird. Ich denke, auch ein Spieler, der den Clippers weiterhelfen könnte, auch wenn sie dort mit Ibiza, Subac und Montres Harrell zwei solide Leute haben. Aber ich glaube, Noah könnte nicht schaden. Aber vielleicht finden sie ja sogar noch einen besseren. Aber das ist, glaube ich, auch jetzt gar nicht mehr so einfach. Ähm, auf jeden Fall meine Frage, wie sich die Clippers verstärken werden. Ähm, dann auch im Hinblick natürlich auf die Playoffs. Jetzt für die reguläre Saison. Äh, ihr beide habt schon... Genannt, dort ist es durchaus möglich, dass die Clippers dort gar nicht unter den ersten beiden landen im Westen, ja, weil, weil sie, weil die Stars mit Leonard und George da, da ja auch Fragezeichen sind, wie viele Spiele die machen werden. Ähm, ich habe sie jetzt trotzdem bei Mitte 50 Siegen und das wird dann auch reichen für Platz 1, 2 oder 3 im Westen. Ähm, Dominik, stimmst du mir dazu?
0: Ja, also ich habe sie jetzt nicht ganz oben, aber ich habe sie auch so bei 53, 54 Siege. Und da sind sie so, ich sage mal, so ähnlich vielleicht wie die Rockets, die ich ja auch unter den ersten 1, 2, 3 habe.
1: Ja, ich ich habe sie bei 52 und auf Platz 3, also in, in der Gruppe, sage ich mal, wo es ganz, ganz eng wird, äh, um Platz 1. Ähm, wobei, wieder bei mir kommen, glaube ich, die geringeren Siegzahlen dadurch zustande, dass ich ich habe kein Spiel, im, kein Team im Westen momentan über 53 Siegen, weil dafür ist mir der Westen momentan zu stark. Ich bin aber überzeugt, um den Westen zu gewinnen, braucht man zwei, drei Siege mehr. Nur äh, wie, die, die kommen halt zustande, indem andere Teams äh, Leute wegtraden, Verletzungen haben und das kann ich von Anfang an nicht einkalkulieren, also weiß ich nicht, wo die, wo die Dinge wegfallen. Und deswegen habe ich eher die Spitze bei wieder gesagt 2,53 Siegen und die Clippers sind momentan auf Platz 3, aber in Reichweite auch um den Top-Seed mitzuspielen.
2: Okay, fahren wir fort mit den Los Angeles Lakers und auch die wollen äh, den Titel in dieser Saison gewinnen. Dafür haben sie jetzt äh, nicht nur LeBron James im Team, sondern eben auch äh, Anthony Davis. Das war ja der große Trade. Der Offseason ähm, mussten ja dafür auch einige Spieler und Picks abgeben. Über die Pelicans haben wir ja schon gesprochen. Also Lonzo Ball weg, Brandon Ingram, Josh Hart, dann auch äh, Moetz Wagner und Isaac Bonger gehören nicht mehr zum Kader. Ähm, genauso wenig wie Jamario Jones, Mike Muscala, Reggie Bullock, Tyson Chandler und Lance Stevenson. Der eine oder andere dürfte auch nicht so der große Verlust sein. Äh, Stichwort Stevenson, ähm, Verlängerung, Joelle McGee, Rajon Rondo, Cantavis Caldwell Pope, Alex Caruso und dann ja haben die Lakers. Ich, ich habe sie auch zu den zu den, ähm, zu den fünf Gewinnern habe sie, sie auf jeden Fall dazu gezählt, eben weil mir ihre Verstärkungen um, um Davis herum gefallen haben mit Danny Green, Avery Bradley. Troy Daniels, Jared Dudley, Quinn Cook und halt jetzt ähm, eigentlich Marcus Cousins. Das habe ich ja sehr gelobt, weil ich mir sicher war, dass er ja, eine tolle Saison spielen wird und sich empfehlen wird, dann nochmal für einen größeren Vertrag. Allerdings, ja, dann natürlich die niederschmetternde Diagnose, ähm, dass er halt jetzt äh, ja, lange ausfallen wird und ja, die Lücke füllen soll Dwight Howard. Ähm, ja, über den wir vielleicht auch sprechen. Dominik, ähm, als Lakers-Fan überlasse ich dir dann auch zu Beginn ähm, mit deiner, mit, was interessiert dich am meisten an den
0: Lakers? Ja, ähm, ob Kyle mal seinen Wurf wiederfindet. Also seine erste Saison war ja wurftechnisch relativ gut. Seine zweite Saison war dann wieder ein klarer Rückschritt, da hat er nur... 32 Prozent bei weit offenen Dreiern getroffen und das wird dieses Jahr nicht reichen, denn nachdem Lonzo Ball und Brandon Ingram weg sind, ist er oder sollte er quasi der dritte Spieler neben Davis und ähm, LeBron sein. Natürlich, es gibt noch Danny Green, aber der weiß seine Rolle hundertprozentig und es für das Team, um ihre Ziele zu erreichen, und die Ziele sind dieses Jahr hoch. Ähm, brauchen sie einen Kusma, der wieder von draußen trifft, der da Gefahr ausstrahlt? Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, der sehr, sehr entscheidend für das Team ist. Gerade auch hinsichtlich der Lineups, die man dann aufstellen kann. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, wie es dann aussieht. Er hat jetzt diesen Sommer bei Team USA gut ausgesehen, hat da gut getroffen. Dann hat er sich wieder ähm, verletzt. der fehlt jetzt auch noch im, im Trainingscamp, da weiß man auch noch nicht genau, wann er wieder zurückkommt. Ich glaube einfach, dass das ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiger
1: Punkt für die Lakers diese Saison ist. Ja, Dominik, glaubst du eigentlich, ähm, Kai Kusma ist ein Spieler, der jetzt von den besseren Mitspielern eher profitieren wird? Oder würdest du ihn eher so einschätzen, dass er jemand ist, der, sagen wir mal, das hohe Volumen braucht, um in den Rhythmus zu kommen? Also ich sag mal ein bisschen, es gibt ja so die, diese Paddy-Mills-Typen, die in der Nationalmannschaft mit einer viel größeren Rolle plötzlich äh, ganz anders äh, auftreten und die eigentlich so in kleinere Rollen überhaupt nicht passen? Oder kannst du ja schon vorstellen, dass er, diese, dass er durch diese kleinere Rolle wieder deutlich effizienter wird und wirklich ein guter dritter Mann sein kann?
0: Ich glaube, er braucht ein gewisses Volumen, aber ich denke auch, dass ihm gut tut, wenn er ja, wenn das Spiel einfacher für ihn wird, denn man hat dann auch gesehen, wenn als LeBron verletzt war, er hat dann wirklich schwierige Würfe genommen und so weiter und das sollte jetzt dieses Jahr nicht sein. Ich glaube, gerade wenn er mit der zweiten oder wenn falls er von der Bank kommt, wovon ich stand jetzt mal ausgehe, dann glaube ich, dass er da seine Aktionen sehen wird, dass er da seine Würfe bekommt. Aber sobald er natürlich mit Davis und mit LeBron auf dem Feld ist, wird sich nicht mehr die ganze Aufmerksamkeit oder weniger Aufmerksamkeit auf ihn richten und ja er wird da auch wieder freiere und offenere Würfe bekommen. Er, hat ja, er kann zum Beispiel auch relativ gut zum Korb cut. Er Hat letztes Jahr da aus der Mitteldistanz hat er auch einige wirklich gute Entscheidungen getroffen. Bei ihm hat das letztes Jahr wirklich einfach nur aus der Distanz oder hat es gehapert und da in großem Ausmaß. Und ich glaube wenn er da seinen Wurf wiederfindet, dann denke ich, dass das kleinere Volumen ihm gut tut. Denn da gibt es einfach ja gewisse Situationen, die er jedes Spiel wieder vorfinden wird. Und das wird ihm meiner Meinung nach besser tun, als wenn er immer wieder für sich selber viel
1: machen muss und viele Würfe braucht. Ich gehe davon aus, du sagst, er wird wahrscheinlich von der Bank kommen, weil man sich auch rechne, Aber am Ende vom Spiel wird wahrscheinlich Davis... LeBron und Kusma auf den drei großen Positionen zusammenspielen oder rechnest du mit einem anderen, anderen Line-Up? Nee, also ich gehe auch davon aus,
0: die einzige Alternative theoretisch wäre für mich zum Beispiel, wenn Jared Dudley super spielt, denn der kann, der hat jetzt auch bei Brooklyn in den Playoffs meiner Meinung nach relativ gut gespielt, aber im Normalfall sehe ich auch, diese drei, die das Spiel beenden, da sehe ich nicht unbedingt, dass Davis dann auf der Vier spielt, sondern da sehe ich ihn ganz klar auf der Fünf mit LeBron und Kuzma.
2: Ja, Sven, willst du dann noch nachlegen mit deiner Story? Also,
1: mein, mein größtes Thema, Fragezeichen, ich habe hier dreimal aufgeschrieben, LeBron James, LeBron James, LeBron James. Für mich wird die Saison vor allem daran hängen, ob er immer noch der Spieler, der Playoff 2018 ist, also der, der zwar nicht vielleicht über eine komplette reguläre Saison, äh, aber über einen Playoff-Run der beste Spieler der Liga sein kann oder zumindest äh, auf dem Level äh, eines Cry Lennards, also mit der beste Spieler. Äh, oder ob jetzt quasi die er ja, die Verletzung ein bisschen, sag ich mal, der Anfang vom Ende ist, also dass er vielleicht dann nur noch ein Tier-2-Spieler ist, ähm, weil wir haben es zum Beispiel bei Tim Duncan 2015 gesehen, auf einem anderen Niveau. Also er war schon damals nicht mehr äh, auf, einem, auf einem ganz so hohen Niveau, wie LeBron James irgendwo war. Aber damals waren die San Antonio Spurs so bis Dezember ja auch ganz knapp an den nachher 73 Siegen Warriors dran. Äh, und dann hat er sich eine Knieverletzung geholt und war nie wieder derselbe. Äh, das ist natürlich eine andere Verletzung. Äh, aber ich bin da ein bisschen immer hin und her gerissen zwischen ja, er hat jetzt lange Pause gehabt und konnte sich lange regenerieren oder äh, er wurde ein bisschen aus seinem Rhythmus rausgenommen. Also ich sage mal so, so, diese langen Verletzungspausen für jemanden, der so eine Maschine ist wie LeBron James, ich bin mir da nie immer sicher, ob das wirklich positiv ist oder ob so dieses Jahr, dieses jahrelang immer dasselbe machen vielleicht für den Körper, der halt immer dasselbe gewohnt ist, ja vielleicht nicht, das, das Beste auch ist und äh, wenn, wenn man einmal irgendwo rauskommt, dass so ein bisschen der Motor ins Stocken gerät. Ich denke, allein ein Abfall äh, um eine Tier irgendwo würde für mich halt äh, die Lakers schon klar aus dem Titelrennen nehmen, weil dafür sind sie mir hinter den ersten zwei nicht stark genug. Sehen wir aber den 2018 LeBron James, äh, dann haben wir vermutlich mit Anthony Davis den was Qualität und Fit angeht, besten Mitspieler, den er je in seiner Karriere hatte. Und dann ist auch der support sage ich mal, irgendwo okay, wenn ich, wenn ich die zwei habe. Dann sehe ich es schon auf, ja, sag ich mal, Augenhöhe, vielleicht nicht unbedingt favorisiert gegen die Clippers, wenn die in Topform sind, aber, aber nahe dran an jedem der anderen Top-Teams.
2: Ja, und neben LeBron James natürlich auch. Anthony Davis genauso interessant, ne? auch er ähm, verletzt gewesen und ähm, ja, wird jetzt und jetzt erwarten alle von ihm äh, halt auch eine Monster-Saison, ne? ähm, da muss er auch liefern, vielleicht sogar der Favorit auf Defensive Player of the Year, ähm, Fragezeichen. Meine Story war allerdings, ähm, es ist, ist irgendwie die Point Guard-Position, klar, LeBron James, schon klar, aber... Ähm, es wird ja auch schon ein, ein richtiger Point guard dann wahrscheinlich ja auch starten und äh, ja, da frage ich mich, wer das, wer das sein soll also ich habe äh, ein Statement gelesen von Frank Vogel neuer Trainer, auch ein Thema für sich ähm, wo er eigentlich ziemlich ob, ja, hoffnungsvoll war beziehungsweise äh, be bezüglich Roger Rondo ähm, andere Fans äh, wollen aber lieber Alex Caruso vielleicht als Starter sehen oder Quinn Cook und da ähm, frage ich mich halt, ob das qualitativ reicht. Also jetzt geht es halt um die pointguard Position. Vorher äh, war ja das, das Shooting auch irgendwie so eine Baustelle. Ja, in der vergangenen Saison ja die zweitschwächste Dreierquote mit 33,3%. Ich finde, das haben sie in der Offseason ganz gut adressiert. Aber auf der 1, ähm, keine Ahnung, das liest sich für mich nicht so toll. Ähm, Dominik, was, was, wie, wie siehst du die Situation dort?
0: Ja, also dass sie da nicht prickelnd besetzt sind, das ist klar, also da stimme ich zu. Ähm, ich glaube einfach, dass man so ein bisschen schauen muss. Ich würde zum Beispiel, Avery Bradley macht anscheinend einen guten Eindruck. Äh, das könnte ich mir dann gut vorstellen, dass er da zum Beispiel ähm, zu Beginn neben Danny Green im Backcourt startet. Ich glaube nicht, gerade wenn LeBron auf dem Feld ist, braucht man keinen ähm, wirklich ein Ballhandler und was ich überhaupt nicht sehen will, ist ähm, Rajon, Rondo mit LeBron, denn das funktioniert nicht. Rondo kann von mir aus von der Bank kommen und da die zweite Unit das Ballhandling machen. Das wäre für mich ja jetzt nicht akzeptabel, aber jetzt nicht der Weltuntergang, aber ähm, LeBron und Rondo macht einfach keinen Sinn und da sehe ich sowohl Caruso als auch Bradley als sinnvoller, ähm, um zu starten, denn ja, das Ballhandling, sobald LeBron auf dem Feld ist, übernimmt sowieso er Und es sind sicherlich ähm, ja, valide Bedenken. Andere Teams sind da definitiv stärker aufgestellt. Aber man hat eben auch, ich sage mal, so eine andere Kaderzusammenstellung, eben wenn du einen Point Forward hast,
1: der im Normalfall den Ball nach vorne bringt. Ist für dich KCP da kein Kandidat? Also aus denselben Gründen eigentlich wie Avery Bradley. Für mich ist er auch ein etwas besserer Verteidiger gegen Einser hat natürlich dieselben Defizite, äh, aber wenn das Ballhandling ja eh nicht von ihm übernommen wird und äh, er vielleicht wieder eher an seine Vorvorsaison äh, an, äh, anknüpft wie an die letzte, wäre er zumindest für mich auch jemand, den ich neben, sagen wir mal, neben Green als so das Backcourt ähm, ja, in, in, sagen wir mal, in wichtigen Situationen auch sehen könnte.
0: Ja, er ist definitiv ein Kandidat. Ähm, bei ihm ist einfach so, er ist unheimlich inkonstant. Also, ähm, ja, da hat er mal wieder zwei gute Spiele, dann fünf katastrophale Spiele und ich glaube, wenn er sein Potenzial abruft, dann ist er von den ganzen Leuten, die wir da jetzt genannt haben, der beste Kandidat, eben weil er theoretisch verteidigen kann, weil er von draußen trifft. Aber bei ihm bin ich einfach, ja, so ein bisschen skeptisch, ob er das wirklich über einen längeren Zeitraum liefert. Die Bedenken gibt es natürlich bei Avery Bradley inzwischen auch, gerade auch, weil er, ja, hat ja selber gesagt, er war übergewichtig oder er hatte zu viele Kilos auf den Rippen. Und ich sage mal so, ich würde jeden lieber sehen als Rajon Rondo. Da ist es mir <lacht> relativ egal, ja. schlussendlich, ob Caruso, Avery Bradley oder KCP
1: startet. Hauptsache nicht Rondo. Ja, Die Lakers sind wahrscheinlich die das Team, das am ehesten auf einen Buyout von Andrew Iguodala hofft weil ich denke, der könnte ja. die Probleme mit seinem Secondary-Ball-Handling, sage ich mal, irgendwo mit der Defense und zumindest in den wichtigen Situationen ist er nicht, sagen wir mal, nicht ganz so ein unzuverlässiger Dreierschütze, wie die Prozente zumindest aussagen, äh, äh, doch dann schon lösen und ich glaube, wenn, wenn wenn wir Iggy im Laufe der Saison wirklich als Buyout sehen, wie gesagt, ich bin eher jemand, der glaubt, dass ein Trade kommen wird wie ein Buyout, äh, und er wirklich zu den Lakers kommt, wo er, was ja sicher keine unbegründete Hoffnung ist. Der Link war ja auch sehr vorher. Also genau, genau, bevor er ja ins Front Office irgendwo gegangen ist. Dazu gibt es ja Minuten. Also bei genau, den Lakers ja. sehen ja zum Beispiel die Minuten deutlich geringer aus. Die Konkurrenz wäre viel, viel höher. Ähm, also da könnte ich mir halt vorstellen, dass, dass er die nochmal auf ein anderes Niveau hieft. Und sie dann plötzlich, ja, vielleicht sogar nahe dran, sag ich mal, sind auf dem Papier äh, mit den Clippers und da auch eine ganz äh, ja, eine ganz andere Tiefe, zumindest eine Playoff-Tiefe, dann aufweisen können.
2: Ja, dann, auch wenn wir die Story schon durch haben, lass uns dann doch noch eine Personalie besprechen und zwar Dwight Howard. Ähm, seine erste Zeit bei den Lakers ähm, vor knapp sieben Jahren war ein Fiasko, seine Stationen danach waren ein Fiasko, und jetzt gibt es halt ja in ein paar äh, Anzeichen, die doch Hoffnung machen, zum einen seine körperliche Verfassung, zum anderen auch Aussagen, dass er halt ähm, doch jetzt greift sei, charakterlich. Ähm, Dominik, wie viel äh, kannst du dem Glauben schenken?
0: Ja, relativ wenig, das hat er irgendwie in den letzten drei Jahren 500 Mal gesagt, also ähm, ich würde es ihm gerne glauben, aber inzwischen ist das so abgenutzt, dass er das für mich zuerst zeigen muss, ich glaube, er kann unter den Umständen ein wertvoller Spieler werden, auch wenn ich ja es nicht so gerne sehe, wenn er dann mit Anthony Davis auf dem Feld ist, aber ich sage mal so, als Ersatz nach der Kassins-Verletzung geht das schon klar. Bei ihm ist einfach wichtig, eben, dass er inzwischen lernt, was seine Rolle ist und was er tun muss. Denn das war ja eigentlich über seine Karriere hinweg sein großes Problem. Er, er hatte gewisse große Stärken, die hat er ja irgendwie nicht erkannt oder die wollte er nicht erkennen. Gerade offensiv, anstatt dass er immer als Pick-and-Roll-Abnehmer war, wollte er aufposten, was er überhaupt nicht konnte. Also bei ihm ist einfach wichtig, dass er weiß, was seine Stärken, und seine Schwächen sind und dass er seine Rolle kennt. Und wenn er das weiß und die Flausen auf dem Kopf, aus, aus dem Kopf hat, dann glaube ich schon, dass er weiterhelfen kann. Aber ich bleibe da zumindest zu Beginn mal skeptisch.
1: Ja, also ich kann die Skepsis auch absolut verstehen. Ich, äh, natürlich, man, man kommt einem immer so ein bisschen die Mello-Situation, sage ich mal, im Hintergrund. Ich glaube, der einzige Unterschied dort ist, Mello hat auch schon gezeigt, obwohl er, schon fast aus der Liga war, nur noch einen Minimalvertrag bei Houston bekommen hat, dass er trotzdem dieses Umdenken noch nicht hatte. Da sehe ich bei Dwight Howard äh, schon zumindest also die Situation ein bisschen anders. Ich sag mal, das letzte Mal, wo er in einem guten Team gespielt hat, war mit den Houston Rockets, da war er noch Maximalspieler. Danach hat er in Atlanta auch einen sehr gut dotierten Dreijahresvertrag noch bekommen, ähm, war damals bei einigen sogar in der All-Star-Diskussion, also ich kann mich nur erinnern an einen, einen Podcast von von Lowe, der der zumindest irgendwo mal erwähnt hatte äh, und einem Charlotte-Team, wo auch die Unterstützung irgendwo fehlte. Also in der wirklich und Washington hat er verletzungsbedingt kaum mehr gespielt, also in der wirklichen Situation, wo man sagen konnte, er hat gute Teamkollegen und er hatte die Chance, sich in der kleinen Rolle zu beweisen, war er ja eigentlich noch nie das muss man ihm auch irgendwo noch mal zugute halten, ähm, weil man konnte in Charlotte immer noch wirklich sagen, okay, auch wenn er es da nicht kapiert hatte, was seine beste Rolle war, äh, trotzdem kann man verstehen, ein Spieler soll ja auch einen gewissen Egoismus irgendwo haben, dass ein bisschen Unverständnis da ist, äh, warum soll jetzt ein äh, Marvin Williams Nikola Batum oder so, die auch nicht ihre Leistung dann mehr gebracht haben, warum sollen die die Würfe bekommen und ich auf weniger abstauber irgendwo. Deswegen würde ich schon sagen, die Situation ist anders. Äh, trotzdem, dieses geänderte Mindset glaube ich halt auch immer erst, wenn ich es dann sehe. Vom Ceiling her finde ich es ganz interessant. Äh, von der Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, bin ich sehr, sehr skeptisch.
2: Ja, dann lasst uns äh, die Lakers ähm ja, beenden mit der Aussicht auf die reguläre Saison. Ähm, vergangene Saison 37 Siege, das ist natürlich überhaupt kein Maßstab mehr. Ich sehe sie im Bereich der Clippers vielleicht ein, zwei Siege weniger. Also, ähm, ja, so Heimvorteil auf jeden Fall möglich. Und ähm, ja, so 52, 53 Siege, weil... Ich auch glaube, dass, dass sowohl LeBron als auch Anthony Davis eine starke Saison spielen werden. Ähm, Sven, teilst du da meinen Optimismus?
1: Ja, also ich habe ja auch in dem Bereich, ich habe es jetzt bei mir mit 49 Siegen auf Platz 5. Wie gesagt, ich bin grundsätzlich ein bisschen tiefer gewesen bei den Top-Teams. Äh, bei mir sind 49 Siege, vier Siege unter Platz 1 und wie gesagt, ein Sieg hinter Homecourt. Das sind natürlich Dinge, die, da können sich jederzeit verschieben. Also ich denke, wie gesagt, wir haben fünf Teams da oben, die die ersten vier Plätze, also die Home Courts unter sich ausmachen. Die Lakers sehe ich momentan aufgrund, äh, ja, ich bin nicht wirklich überzeugt, was die Tiefe angeht. Äh, ich bin wie gesagt bei LeBron James bin ich sicher in der regulären Saison, was wir wirklich von ihm sehen werden, und auch Anthony Davis so für das ein oder andere Beweichen. Und auch wenn es nichts Größeres war. Ist auch immer bekannt gewesen. Von dem her habe ich von all den fünf Teams, sage ich mal, das größte Fragezeichen bei den Lakers. Aber ich würde es auch nicht wundern, wenn sie auf Platz 3 oder vier irgendwo kämen, weil das sind minimale Abstände bei mir.
0: Dominik? Ja, also ich habe sie auch so bei 4, 49, 50 Siegen. Ich denke auch, dass sie so zwischen sich Platz 4 und 5 einpendeln werden. Ja, ich denke einfach, wie Sven gesagt hat, es gibt fünf, fünf Teams da oben. Die Lakers sind jetzt das dritte Team, das, man, das wir von den fünf besprochen haben. Ich denke auch, dass sie die meisten Fragezeichen von den Teams haben und auch am wenigsten eingespielt sind jetzt ähm, rein von den Kadern her. Und darum bin ich da mal ein bisschen ähm, konservativer und sage eben so, auch so circa 49 Siegen und Platz 5.
2: Okay. Um dann machen wir weiter mit den Phoenix Suns, die, ja, natürlich, ähm, ja, wo natürlich irgendwie so immer eine Hoffnungslosigkeit ist, ja, wir schlecht geführte Franchise wissen wir alle, ähm, aber, ja, es gibt es zumindest ein paar Hoffnungsschimmer, ähm, sie haben nämlich tatsächlich mal einen Spieler, der jetzt mit einem Erfolgserlebnis zu kommt, nämlich, äh, Neuzugang Ricky Rubio, der bei der Basketball-WM ähm, nicht nur Weltmeister geworden ist mit Spanien, sondern auch MVP geworden ist. Äh, mal schauen, ob er dieses Selbstvertrauen mit in die neue NBA-Saison nimmt. Ähm, dazu haben sie Darius Saric und Aaron Baines äh, geholt, Frank Kaminski, äh, Jaiq Diallo und auch die, die Rookies, ja Cameron Johnson, für viele... Für die meisten überraschend sehr hoch gedraftet, an Nummer 11. Ja, und neben Cameron Johnson gibt es auch Ty Jerome an Nummer 24. Und auch ein Deutscher versucht noch, äh, einen Kaderplatz sich zu erkämpfen mit David Krämer. Äh, mal schauen, ob er es schafft. Ja, ähm, die Verlängerung, Kelly Oubre Jr. Und die Abgänge, TJ Warren, Josh Jackson, D. Anthony Melton, Troy Daniels. Rishan Holmes, Dragan Bender, Jimmy Freedett, Jamal Crawford, Ray Spaulding. Also die ähm, wichtigsten Spieler mit Devin Booker und der Andre Ayton sind natürlich nach wie vor da. Jetzt ist die Frage, wie groß fällt der Fortschritt aus oder gibt es einen Fortschritt? Ähm, Sven, wie sieht deine Story zu den Suns aus?
1: Ja, die Frage, die ich mir stelle, heiligt der Zweck die Mittel? Ähm, wir hatten es damals bei den Verlierern, also ich hatte die Suns mit drin mit einer harten Note 5, weil sie einfach äh, in jedem Deal irgendwo ein bisschen überbezahlt haben. Rubio hat zu viel gekostet, was sie im Draft gemacht haben, war für mich zu teuer. Ähm, sie haben quasi den Capspace, den sie mit dem Warren Deal, den, der auch eigentlich zu teuer war, weil sie haben den 32. Pick mit draufgesetzt, geschafft haben, dann wieder von Baines mit abgegeben. Und das hat sich so ein bisschen äh, wie ein Rattenschwanz durch die gesamte off gezogen. Trotzdem äh, muss man sagen, die, die Suns hatten, also in den letzten Jahren war für mich nie das Problem, dass sie nicht talentierte Leute hatten, sondern dass sie einfach die PS nicht auf die Straße bekommen haben. Äh, und wenn jetzt das also die Taten, die sie gemacht haben, dazu führen, dass diese Franchise, ähm, ja dass das alles wieder ein bisschen harmonischer ist, dass quasi die Stärken von ihren Topspielern spielern äh, Besser, besser ausgespielt werden und kann, das die Lücken, die, die sie zumindest selber erkannt haben, man muss mal gucken, ob es auch wirklich die Lücken nachher sind, also ein bisschen, äh, dass sie keinen Point Guard hatten, dass das Spacing gefehlt hat, dass, dass einfach die Leute mit einer gewissen Einstellung irgendwo gefehlt haben. Ähm, und wenn diese Lücken irgendwo geschlossen wurden und man muss sagen, rein auf dem Papier gesehen sind jetzt relativ wenig ganz miese Spieler, die da viele Minuten kriegen sollten. Wenn das dazu führt, dass so dieses Chaos ein bisschen aufgefangen wird, dann äh, wird man auch sehen, dass der hohe Preis gerechtfertigt war und dann kann es auch der Anfang sein, dass diese Franchise sich wieder stabilisiert. Aber momentan sehe ich halt, Sie haben es die letzten Jahre auch versucht, ich sage mal im letzten Jahr war es ein Reason Anderson, der dazu beitragen sollte, die. Spacing-Lücken, die Erfahrung irgendwo zu schließen. Dann haben sie mal einen Dudley auch mal geholt, der das machen sollte. Josh Jackson als Draft-Pick. Auf dem Papier hat er eigentlich sehr, sehr gut reingepasst. Da waren solche Maßnahmen eigentlich weniger erfolgreich. Und deswegen ist es hier das, was Dominic vor zu Dwight Howard auch gesagt hat. Dieses Team ist so lange im Chaos. Da will ich erst mal sehen, dass solche Sag mal Strategien, wenn sie auch etwas überbezahlt werden, erstmal fruchten, bevor ich da sagen kann, äh, ja, das war der erste Teilerfolg auf dem Weg nach oben.
2: Ja, so also meine Story war halt ähm, Coach Monty Williams. Ähm, ja, bei ihm habe ich halt ja bin ich einfach gespannt, ähm, ob er die Spurs ähm, ja zu einer Verbesserung führt dann auch. Er war ja mal Head Coach äh, in in äh, New Orleans bei den Hornets, schräglich Pelicans. Ja, dann ähm, dort entlassen worden. Ähm, dann äh, bei OKC als Head Coach. Dann allerdings zwei Jahre raus gewesen aus der Liga. Ähm, ja, nach dem ja, tragischen Tod äh, seiner Frau. Ähm, dann letzte Saison wieder in Philly als Assistant Coach äh, in der Liga gewesen. Und jetzt halt bei den Suns. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt. Dominik, welches Thema hast du?
0: Ja, ähm, eigentlich schließt es so an beide an, Eben, ähm, wie wird die Defense eigentlich bei den Phoenix Suns? Ähm, sie waren letztes Jahr, wenn ich mich nicht täusche, die zweitschlechteste in, in der Liga. Nur die Cavs waren noch mieser. Ähm, jetzt haben ja. sie theoretisch mit Ricky Rubio einen guten Verteidiger auf der Eins geholt der aber meiner Meinung nach auch schon bessere Zeiten da ähm, hatte und jetzt auch 30 oder so ist, also nicht mehr der Jüngste. Und da kommt es für mich wirklich darauf an, kann ähm, Booker inzwischen verteidigen? Was kann Aiden Der hat jetzt, jetzt mal auch gesagt, dass er eigentlich auf der 4 spielen will und nicht auf der 5. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Ich hoffe, er hat das nicht ernst gemeint, denn er ist ein ganz klarer Fünfer und kein Vierer. Und ja, für mich hat das Team einfach so viele Fragezeichen, auch defensiv. Und Monty Williams, wenn ich mich da richtig erinnere, ist jetzt auch nicht irgendwie ein Defensivspezialist, sondern eher so ein Allround-Trainer. Und da bin ich gespannt, wie sie das schaffen. Denn Phoenix war wirklich die letzten Jahre überhaupt nicht konkurrenzfähig. Und ich glaube, für das Team, man kann nicht viel erwarten dieses Jahr. Aber dass sie wenigstens mal gewisse Spiele enger gestalten, dass sie ein, zwei Abseits landen, wäre sicherlich gut. Und da, da fängt es meiner Meinung nach einfach mit der Defense an. Und da haben sie mit Kelly Oubre, bringt ja theoretisch ähm, viele Dinge mit, die auf dem Flügel gut sind als Defensivverteidigung. Bei Camp Johnson, da bin ich auch gespannt, was er dem Team in dieser Hinsicht bringt. Ich glaube einfach, dass es für sie wirklich mal wichtig ist, dass sie defensiv eine Identität finden, dass gewisse Spieler lernen zu verteidigen. Und dann könnte das wirklich ein bisschen ja, perspektivisch besser aussehen in Phoenix, als es die letzten Jahre war.
1: Weil ich ja defensiv da schon meine großen Fragezeichen habe. Also ich hatte ja, das Gefühl, ja. dass es eher, also ein Baines ist zum Beispiel jemand, der schon, der Defensive ein bisschen helfen kann. Jetzt ist es für mich natürlich die Frage, wenn ich drumrum äh, nur Teilbegabte habe, um es mal vollständig auszudrücken, ob dann äh, ein Baines wirklich diesen Effekt haben kann, den er in Boston hatte, wo er auch zum Beispiel die Line-Up, wenn man mal jetzt die, die Big-Line-Up, wo du vorher gesagt hast, mit Aiden auf vier, äh, mit Horford dann zum Beispiel ganz gut, gerade defensiv, auch funktioniert hat. Äh, in Phoenix glaube ich eher, dass also dass die Offensive das ein bisschen mehr Wert draufgelegt haben. Sie haben mit Rubio und mit Saric Leute, die ja auch den Ball mal verteilen können. Also die neben Booker ein bisschen mehr Playmaking reinbringen. Und sie haben halt vor allem Riesenwert auf Shooting gelegt. Äh, auch wenn natürlich einige Verpflichtungen, wie jetzt ein Kaminski, äh, ja, der bringt nicht mehr als Shooting, sage ich mal in der Hinsicht, äh, sag mal ein bisschen sehr einseitig waren aber für mich schon einseitig Richtung Offensive. Da könnte ich mir vorstellen, dass da schon ein gewisser Sprung gemacht werden kann. Gerade wenn jetzt ein Booker und, und ein Aten, ja, so das Potenzial ein bisschen mehr ausschöpfen, was sie haben. Und ein Booker, ja, da gibt es ja immer wieder die Fragezeichen, wie gut ist der in einem besseren Team? Und ich denke, da werden wir vielleicht etwas, etwas schlauer sein nach, die, nach diesem Jahr, und rein vom Skillset her hat er eigentlich alles, um ein Team auf ein anderes Niveau irgendwo zu führen. Dass offensiv ein gewisser Schritt gemacht wird und dass aber das, was die, was die Suns eigentlich noch hindern wird, ja, sagen wir mal so, in das Mittelfeld, und das Mittelfeld ist, geht bis sehr, sehr weit unten im Westen, aufzuschließen, aus meiner Sicht eigentlich schon noch die Defense ist. Also da sehe ich jetzt keinen Riesenschritt nach vorne, wenn ich ehrlich bin. Höchstens, Aber höchstens Effort ist immer was. Also wenn man halt merkt, man ist jetzt plötzlich, ja, man ist in den Spielen drin, man ist kompetitiv, dann kann es halt sein, dass die Spieler ein bisschen äh, engagierter sind, dass einfach das Selbstvertrauen und äh, der Biss ein bisschen größer ist. Aber rein vom, ja, vom, vom, von der Kaderzusammenstellung her würde ich sie defensiv so ja, Richtung vielleicht 25 irgendwo stecken. Also da sehe ich nicht viele Teams, die deutlich schlechter sind.
2: Aber um den Bogen zu schlagen zum Fazit, auf jeden Fall rechnest du mit einer deutlichen Verbesserung von 19 Siegen auf, ja, wie viel?
1: Ja, also ich habe mich geradezu durchregen können, drei vorne zu haben. Also ich habe sie mal bei 30 gesetzt. Sie sind für mich so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Also sie sind klar vor den Grizzlies. Ähm, aber vorausgesetzt immer, der Kader bleibt zusammen. Und das wird bei einem Team in unserem dritten Teil halt das die entscheidende Frage sein. Ähm, sehe ich sie noch deutlich hinter den 13 anderen Teams.
2: Ja, da hast du sie vielleicht ein, zwei Siege, da hast du vielleicht ein, zwei Siege mehr als ich. In den hohen 20ern habe ich sie, obwohl ich schon den, den positiven Eindruck, äh, Einfluss sehen kann von Ricky Rubio, dass jetzt endlich mal ein richtiger Point Guard dabei ist, neben Devin Booker, der auch äh, die Mitspieler einsetzen wird. Ähm,
1: da, da bin ich ehrlich gesagt... Das ist für mich noch so eine ganz offene Geschichte. Ich glaube, auf der einen Seite fehlte Playmaking und ich glaube, da ist Rubio ein sehr, sehr guter Spieler und ähm, wir haben auch in Minnesota gesehen, dass er trotz miesem Shooting und, äh, sagen wir mal, sehr limitierter eigener Scoring last, schon, ja, es gab viele, viele Phasen, wo Ricky Rubio dem Team geholfen hat. Auf der anderen Seite sehe ich ihn äh, abseits des Balls da eigentlich schon auch als Negativspieler. Und wenn ich halt mal sehe, wie, wie häufig ein Booker den Ball hat oder haben sollte äh, und wenn ich halt noch damit rechne, dass ein Saric ein bisschen Playmaking macht, dass ich vielleicht ein Spiel auch mehr über Aiton laufen lasse, der dann vielleicht im Post auch so ein bisschen den Ballverteiler spielt, weil das hat er auch teilweise ähm, sehr, sehr gut gemacht in seiner Rookie-Saison. In den Phasen bin ich mir halt unsicher, was ein Ricky Rubio leisten kann äh, und wie positiv er da ist. Also ich glaube, er ist schon ein Upgrade, aber ich weiß nicht, ob er so ein großes Upgrade ist, wie man es sich äh, von ihm erhofft. Also da bin ich zumindest noch extrem unschlüssig in der Hinsicht.
2: Ja, ich denke schon, dass es der Fall sein wird, dass er, ähm, dass Devin Booker halt jetzt auch
1: mehr Abseits
2: des spielt, als noch in der Vorsaison. Also ähm, das wäre jetzt meine Prognose.
1: Ähm, muss man mal ja, sehen. Die Frage ist, wie, äh, wie sinnvoll es ist, ihm, also wie viel nehme ich in den Ball aus den Händen? Ja. Deswegen sage ich das. Ich glaube, das ist ein schmaler Grad, äh, dass er nicht zu sehr ein Off-Ball-Spieler irgendwo wird, weil ich habe bei ihm auch so ein bisschen das Gefühl, er braucht, er braucht einen Rhythmus. Er ist so ein bisschen streaky für mich. Also ich, ich hatte das Gefühl aus dem College gesehen, dass er mehr, ein, ja, ein, da hatte ich eher das Gefühl, er ist ein reiner Werfer äh, und er hat sich aber immer mehr zu einem Ballhändler entwickelt, der, der gerade durch sein Pull-Up-Shooting oder sowas natürlich ein Skillset hat, was in der heutigen NBA äh, absolut elitär sein kann. Ähm, ja, aber ich bin mir nicht sicher, wie gut es ihm tut, äh, ja, wenn, er, wenn er extrem wenig, viel weniger den Ball hat. Also, da ist halt die Frage, wie, wie schaffen sie es da, so eine gewisse Mischung äh, zu bekommen, dass er immer noch ja, seinen Rhythmus beibehält. Aber wie gesagt, wird ein ganz, ganz interessantes äh, Duo werden. Es ist ja
2: auch möglich, die Minuten aufzuteilen zwischen den beiden, ne dass dann auch ähm, Ruby dann Ruby oder mal ohne Booker spielt und dann vielleicht mit zwei, drei anderen Schützen ähm, auf dem genau, Marketing.
1: Es gibt schon ein paar Lineups die, sagen wir mal, deutlich vielversprechender aussehen als im letzten Jahr.
2: Ja, ähm, Dominik, du siehst auch eine klare Verbesserung, oder wahrscheinlich?
1: Ja, aber ich sehe sie jetzt
0: auch nicht bei 30 Siegen. Eher so also bei 28 für mich haben sie, sie sind besser als letztes Jahr definitiv, aber Sven hat die ja, schwachen in der Defense schon angesprochen und auch in der Offense das mit Ruby und Booker. Und ja, ich bin einfach generell bei dem Team noch ein bisschen skeptisch. Für das haben sie in den letzten Jahren zu viele Fehler gemacht. Uh, als dass ich ihnen da jetzt einen Vertrauensvorschuss Vorschuss gebe. Und ich sehe sie vor den Grizzlies, aber dann doch ein ganzes Stück hinter den anderen 13 Teams im Westen.
2: Gut, dann beenden wir die Division mit den Sacramento Kings, die eine der positiven Geschichten der Vorsaison waren. Ja, Darren Fox und Buddy Hield ähm, haben eine richtig gute Saison gespielt und auch Marvin Bagley, der Rookie, ja, im Schatten, ein bisschen im Schatten von ähm, Luka Doncic und Trae Young. Trae Young hat es auch ziemlich ordentlich gemacht dazu. Ja, gute Leistung auch von Rollenspielern wie Bogdan Bogdanovic oder Nemanja Bielica. Jetzt ähm, ja haben sie sich dann noch weiter verstärkt, kann man sagen. Auch sie, bei ein, bei einigen Spielen kann man vielleicht sagen, zu viel bezahlt. Trevor Ariza ist jetzt da, Dwayne Dedman, Corey Joseph, Rashawn Holmes, Tyler Leiden und ähm, ja, sie haben mit Harrison Barnes verlängert, das war nur konsequent, nachdem sie ihn ja per Trade geholt hatten aus Dallas. Ja, mit Alec Burks und Willie Cauley Stein haben sie zwei Spiele an die äh, Golden State Warriors verloren. Ähm, ja, und das sind auch schon die einzigen beiden jetzt wirklich nennenswerten Abgänge, ja, jetzt, äh, ist das für mich auch ein Kader, der ziemlich tief aufgestellt ist und, ähm, ja, das ist so meine Story halt, ob es reicht für die Playoffs, ähm, denn wir haben es so oft erlebt, dass wir die Kings eigentlich, äh, höher eingeschätzt haben und danach enttäuscht haben und jetzt ist die Frage, wo man denkt, dass sie besser werden müssten, da frage ich mich jetzt halt, ob sie dann wirklich besser werden, ähm, weil halt auch die Konkurrenz sehr stark ist. Das ist also meine Frage, ob die Kings, die ja so lange wie kein anderes Team jetzt auf den Playoff-Einzug warten, ob sie das schaffen werden. Also es ist eine ziemlich äh, allgemein gefasste Frage, ähm, ja, aber da bin ich halt gespannt drauf. Ähm, Dominik, was sagst du zu den Kings? Dein, deine Frage?
0: Ja, ähm, meine Frage ist, ob Luke Walton irgendetwas verändern Beziehungsweise verbessern kann im Gegensatz zu D Fjorger denn ähm, eben der Coach letztes Jahr, das war die beste Saison
1: der Kings seit was weiß ich wie vielen Jahren. Sie haben so kann oh, nie so viele Spiele gewonnen als im Kings Trikot. Ja, eben, ja, war also da sind wir schon mal 2010, ja? ah, übel, übel.
0: also mehr als ein Jahrzehnt her. Und ja, ich glaube, die, sie haben letztes Jahr alle Erwartungen übertroffen und. Dieses Jahr haben sie jetzt Erwartungen und ich muss ehrlich sagen, ich habe Luke Walton die letzten Jahre bei den Lakers erlebt. Ich finde nicht, dass er ein guter Coach ist und deshalb ja, glaube ich, oder ich bin da skeptisch, dass er dem Team irgendwie weiterhelfen kann, denn ich denke, die Kings haben letztes Jahr sehr guten Basketball gespielt, gerade auch mit den jungen Spielern und die Andre Fox und da hatte Luke Walton bei den Lakers schon so seine Probleme, dann teilweise mit Lonzo Ball, ihn gut zu integrieren. Und du hast es schon mit dem tiefen Kader angesprochen. Und da sehe ich zum Beispiel bei ihm auch ein Problem. Er hat das Bei den Lakers hat er die Rotationen nie zusammengebracht. Er hat da die falschen Spieler miteinander spielen lassen. Also ich glaube, ich bin da skeptisch, dass es da besser wird bei den Kings dieses Jahr. Und wenn es einen Grund dafür gibt, dann meiner Meinung nach, dass sie sich auf der Trainerposition
1: qualitativ verschlechtert haben. Ähm, da ich die, Real Talk. Ja, da ich die Trainerding auch äh, mit auf meiner Liste ha habe, hake ich mal ein. Also ich bin mir da auch extrem unsicher, was das angeht. Ich glaube, das Problem war, dass äh, Jörger es zwar äh, einen ganz guten Stand im Team hatte, aber mit allen anderen drumherum sich gewaltig verscherzt hatte und deswegen... War es wahrscheinlich die logische Folge, dass sie sich einfach ihn langfristig nicht als Coach vorstellen können und dann lieber früher als später irgendwo den Cut machen, bevor er zu erfolgreich wird, um es mal ganz äh, böse auszudrücken? Ähm, äh, was für mich aber jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Hoffnung auf Sachen von, von Luke Walton macht. Ähm, Dominik, du hattest in den letzten Jahren immer kritisiert, dass er seine alten Arizona Boys dabei hatte, sag ich mal, im Coaching-Step. Was ich jetzt gehört habe, ist jetzt äh, die die Neuen, die er, an, die er da so hat, das sind teilweise Leute dabei, mit denen er auch noch nie zusammengearbeitet hat. Äh, also dass quasi nicht die diese alte Riege dann irgendwo da komplett zusammengeblieben ist. Und was ich gar nicht schlecht fand, was er gemacht hat, war vor zwei Jahren bei den Lakers äh, die Defense um die Jungen aufbauen. Und das war zumindest in Sacramento im letzten Jahr noch die große Achillesferse. Also da fand ich... Äh, wie gesagt, vor, vor, in der vorletzten Saison haben sie meine Erwartungen eigentlich deutlich übertroffen. Und deswegen habe ich da vielleicht schon etwas Hoffnung, dass er in dem Bereich mit den Jungen vielleicht auch ganz gut klarkommt und da vielleicht eine gewisse Weiterentwicklung äh, irgendwo stattfindet. In anderen Bereichen, auch wie in der Offensive, bin ich mal gespannt. Also in den, sag ich mal, erfolgreichen, weiß nicht, 30 Spielen oder was das waren mit Golden State, äh, da hat er ja dann eher ein Team gecoacht, das ab so team Teambasketball spielt ähm, und was mit ähm, Steph Curry jemanden hatte, ja der eine ganz andere Point-Card-Position einnimmt wie ein Fox, also äh, zum Beispiel äh, Fox nimmt ungefähr doppelt so viel, äh, doppelt so hohen Anteil der Possessions im Pick and Roll, während Curry das sehr, sehr selten gemacht hat. Äh, also das sind für mich auch noch einige Fragezeichen. Ich glaube, er steht zwar schon für einen schnell modernen Basketball. Aber doch äh, weiß ich nicht, ob, ob Fox jetzt der Point Guard ist, den ich ihm jetzt so zugeordnet hätte, äh, sagen wir mal, aus seiner Vergangenheit. Aber gut, er hat auch so einen Spieler ja noch nie gehabt. Von dem her muss man mal schauen, ob man ihm da nicht Unrecht tut. Ähm, meine Story ist eigentlich, äh, geht der Aufwärtstrend von D. Aaron Fox weiter? Äh, ja, er hat sich aus meiner Sicht so ein bisschen vom hässlichen Endline zum wunderschönen Schwan entwickelt. Also in seiner Rookie-Saison haben sie alle böse draufgehauen. Äh, Im letzten Jahr wurde er zum zukünftigen Franchise-Player und absoluten Heilsbringer. Äh, und diese ganzen äh, Lobeshymnen gingen ja im Sommer auch weiter. Also im Team USA waren sie angeblich sehr begeistert von ihm. Ähm, Popovic hat ihm quasi im Training gesagt, also immer wenn er den Ball hat, er muss das Brett attackieren, komme, was wolle, wie er dann, äh, wie er dann agiert, ob der Pass rauskommt, ob der Abschluss erfolgt, das ist ihm überlassen, aber äh, er will, wollte es absolut nicht sehen, wenn nicht das Brett attackiert würde, weil er da nicht zu halten wäre. Ähm, wenn er sich wirklich so weiterentwickelt, oder muss natürlich nicht der Schritt vom Jahr 1 auf Jahr 2 sein, aber zumindest der, der Trend wenn der so anhält, dann kann er natürlich ein absolut Monster-Spieler mit werden. Äh, aber hier, wenn ich zwei so unterschiedliche Saison hat, dann ist für mich natürlich der dritte erstmal so ja so ein bisschen Findungsphase, weil welches ist jetzt äh, welches ist jetzt das Greifbare, was ist jetzt wirklich was ist jetzt wirklich Sache? Und genauso ist es eigentlich der Wurf, weil äh, da wird finde ich aus meiner Sicht schon einiges davon abhängen wie ihr das hinbekommt. Ich fand im letzten Jahr auch da eine ganz klare Steigerung. Und man hat auch nach dem College irgendwo schon gesagt, die Wurfbewegungen wären deutlich, äh, ja, deutlich besser wie jetzt, sag ich mal, die Quoten. Äh, und das hat auch, wenn auch bei kleinem Volumen, sag ich mal, 40 Prozent aus Catch and Shoot und knapp über 35 äh, aus Pull-Up. Das ist schon in beiden Bereichen, gerade im Pull-Up-Bereich auch, was ja heutzutage immer wichtiger wird, ähm, ja, das ist schon was, worauf man aufbauen kann. Und wenn, wenn er das schafft, noch ein bisschen zu steigern, ein bisschen besseren Volumen, äh, dann kann er der absolute neue Baustein der Kings sein. Aber für mich ist es noch keine sichere Sache. Dafür ist mir die Sample-Size einfach noch zu klein.
2: Was ich mich auch noch frage, ist, wie wie wird, also im Backcourt ist die Rotation ja eigentlich schon relativ klar absehbar, aber im Frontcourt habe ich einfach ein paar Fragezeichen, weil ich da jetzt im Moment Harrison Barnes als Starter auf der 3 eingezeichnet habe, obwohl ich ihn eigentlich als 4er besser finde. Aber wenn er auf der 4 spielt, dann ist dort einfach, ja, viel zu, viel zu viel los. Also da ist dann ja auch noch Backlay. Ähm, nee, Bielica muss auch noch irgendwie Minuten bekommen, ja, wofür ist eigentlich äh, Trevor Ariza, wie, wie, welche Rolle soll er spielen?
0: Tatman also, haben sie teuer geholt.
2: Ja, also ich, ich meine, Bagley ist ja auch ähm, auf der 5, es ist, das war ja letzte Saison auch keine gute Idee, vor allem defensiv, also, ähm, würde er ja auch viel auf der 4 spielen. Also ich bin da, ich bin da also für mich haben sie da irgendwie ein Überpersonal ja, auf, ist ähm, auf der 4. Ähm ist
1: ein bisschen wie in der letzten Folge bei New Orleans, also äh, sehe ich genauso. Ich glaube, Deadman ist eine gute Verpflichtung, weil also er war in der Liga ja sehr beliebt. Also auch vor der Free Agency hat man gesagt, da wären sehr, sehr viele Teams an ihm ran. Vermutlich mussten die Kings ihn auch deswegen überbezahlen. Die, das Vertrag Konstrukt, also mit dem dritten Jahr ungarantiert, ist ja zumindest sehr teamfreundlich. Ähm, ich glaube, er bringt, also er kann schon einige Probleme in der Kings lösen. Er ist für mich ein solider Rim Protector, der auch mal äh, einen Eckdreier nehmen kann, der so ein bisschen stretched. Ähm, ich halte ihn für extrem smart. Und äh, ich glaube, er ist jetzt schon, gerade wo ein Backlane noch nicht bereit ist, sag ich mal, die, der Anker auf der 5 zu sein. Ich glaube ich, ist ja schon eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Aber ich sehe halt ja auch einige Schwierigkeiten. Also Harry Giles äh, hat im in letzten, also im ersten Jahr war er nahezu immer verletzt und im letzten Jahr mit ganz, ganz schwachem Start und immer mal so kleine Lichtblicke. Aber vom reinen Talentlevel her sind sie ja scheinbar, so was ich immer gehört habe, noch recht überzeugt in Sacramento. Ich weiß aber nicht, wo die wo die massige Spielzeit irgendwo herkommen soll. Und ich glaube auch, dass gerade mit Bogdanovic, der jetzt ja auch einen auslaufenden Vertrag hat und dann Restricted Free Agent wird, ja, ob der die Vertrag, äh, die Minuten bekommt, die er gerne hätte, muss man auch mal schauen. Also ich glaube auch hier, das könnte ein Kandidat sein, wo zum, ja, wo es, wo es im Laufe der Saison vielleicht noch eine, eine gewisse Ausdünnung möglich ist.
2: Wobei ich schon ab an Bogdanovic glaube, also toller Spieler für mich, hat man jetzt auch bei der WM wieder gesehen, natürlich Fieber, NBA ist ein, ist ein großer Unterschied, das Spiel ist anders, aber,
1: ja, aber kann, hier ist halt die Frage, also, ähm, es werden Free Agents, Hield und Bogdanovic, also von, die eigentlich beide äh, Shooting Guards sind, also ich bin...
2: Ja und Hield wird sehr teuer werden, ja, also vermutlich, wenn den halten will. ja,
1: ähm, wenn sie es nicht jetzt schaffen, noch äh, bis zum Saisonbeginn quasi, damit sie ihn vorzeitig kriegen, so einen gewissen Discount äh, zu bekommen, wird es das, wird das extrem schwierig sein, ihn billig irgendwo zu behalten. Vor allem, wo der Draft Jahrgang, äh, der, der Free Agency-Jahrgang 2020 schwach besetzt ist und viele Teams, die massive Cap haben, ja eher auch die Teams sind, die einen jungen Kern haben, also Memphis, Atlanta, dann könnte Cleveland mit reinkommen und solche Teams, also die äh, an Restricted Free Agents schon Interesse haben könnten. Ähm, also da, und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich eigentlich beide über die Saison hinaus vielleicht gar nicht leisten können. Ja. Also vielleicht behalten sie beide, damit sie einziehen lassen können. Aber es kann natürlich auch sein, dass man äh, proaktiv ist und sagt, okay, den einen halte ich um jeden Preis. Ähm, bei Bogdanovic wäre es, wenn es vorzeitige Verlängerung ist, wäre der maximal bei 120 Prozent im jetzigen Gehalt. Also dem kann man ja gar nicht mehr anbieten, sonst müsste man auf die Free Agency warten. Ähm, und sagt den anderen, den, da versuche ich nochmal irgendwas zu bekommen. Ja, ich glaube, da die Kings wahrscheinlich unbedingt in die Playoffs wollen, wird das... Uh, wird das entweder ein Win-Now-Move sein und eher nicht ein Draft-Pick irgendwo. Uh, aber es ist schon zumindest eine Möglichkeit da. Also da, da sehe ich schon noch mal einige Fluktuationen, die in dem Jahr kommen könnte. Es ist noch sehr, sehr schwer zu fassen, die, dieser gesamte Kader, wer da welche Minuten und welche Positionen spielt.
2: Ja, also du sagst, die Kings wollen ähm, unbedingt in die Playoffs, Dominik. Wo... Äh Hast du die Kings im Haifischbecken Western Conference eingeordnet?
0: Ähm, ja, ich habe sie nicht in den Playoffs. Also ich glaube, sie holen nicht mehr so viele Siege wie letztes Jahr. Knapp darunter, ich habe sie so bei 36, 37 Siegen. Für mich ist einfach der Westen zu stark und ich glaube nicht, dass sie die Leistung vom letzten Jahr wiederholen können. Deshalb habe ich sie. Ja, sie sind ein Playoff-Anwärter, sage ich mal. Sven hat es ja schon gesagt, aber meiner Meinung nach kommen sie nicht rein.
2: Und Sven, was, bist du da auch ja, so pessimistisch?
1: Ja, nicht ganz so pessimistisch. Also ich habe ja an 9, ich habe sie ja mit knapp über 40, also ich habe sie ja momentan bei 42 gerankt. Ähm, ich bin nur sehr unentschlossen, muss ich, muss ich da sagen. Also ich glaube, die Qualität ist im Kader da, um einen Schritt nach vorne zu machen. Ich glaube, die Verpflichtungen, also Detmund haben wir schon angesprochen, auch gerade die Backup-Point-Card-Position mit äh, Joseph ist für mich ein Riesen-Upgrade gegenüber dem Farrell. Ähm, also sie werden nicht mehr ganz so böse aussehen, wenn Fox mal, ähm, mal nicht mehr auf dem Feld ist. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch schon das dass Risiko. Im letzten Jahr ging man rein als absoluter Underdog und hat weit überperformed. Und das ist für mich immer so ein es ist relativ leicht, auf dieser Euphorie-Welle irgendwo zu reiten. Und jetzt sind Playoffs schon der Anspruch. Und wenn da der Saisonstart nicht so klappt, also der Druck wird ganz anders aussehen. Und deswegen könnte ich, also ich, mich würde es nicht wundern, wenn die Kings eines der Teams sind, das auch Richtung Mitte 40 prescht, aber auch die Zahl, die Dominik gesagt hat, dass man eher in Richtung Mitte 30 geht, ist für mich durchaus ein realistisches Szenario.
2: Ja, all, viel möglich bei den Kings nach oben und nach unten und ich habe sie tatsächlich so da in der Mitte. Ich, ich glaube, sie können so 39, 40 Siege holen ähm, und damit habe ich sie dann ja auch so in der Nähe von Dallas, äh, von New Orleans, die dann auch so um Platz 7 bis 9, 10 spielen. Also da ist wirklich sehr viel offen. Ähm, und damit... Haben wir alle fünf Teams besprochen in dieser Division und schließen ab mit unseren ähm, Tipps für den Basketball.de US-Manager, an dem ihr hoffentlich alle wieder teilnehmen werdet. Ähm, macht auf jeden Fall Bock das Game und ähm, ja, Dominik, ähm, welchen Spieler hast du dir herausgesucht?
0: Also ich habe mir jetzt Landry Shemet von den Clippers genommen, der kostet 2,37 Millionen. Ich glaube gerade zu Beginn könnte er ganz interessant werden, eben weil Paul George ausfällt, weil Kawhi seine Pausen bekommen wird und er hat letztes Jahr schon gut gespielt bei den Clippers, hat 45 Prozent seiner Dreier getroffen und für den Preis zu Beginn, glaube ich, wird er seine Minuten bekommen und da könnte es schon sein, dass er seinen Wert ein wenig steigert.
2: Ja, ich habe jetzt ähm, ehrlicherweise schon erwartet, dass jemand von euch den, den Namen nennt. Er kostet ja auch nur 2,37 Millionen halt und hat wirklich gut gespielt für die Clippers. Ähm, wird wahrscheinlich auch starten auf der 2, ne? weil Lou Williams ja auch von der Bank kommt. Ähm, ja, deswegen nenne ich jetzt einfach mal einen Spieler von den Warriors halt. Und dort ähm, sage ich aber ganz klar, dass es, äh, oder oder lege ich euch ans Herz, äh, ja, dann einfach die, die Preseason auch abzuwarten. Ja, die Warriors haben ja, wie wir schon besprochen haben, keinen sehr tiefen Kader. Auch viele Spieler, die äh, nicht viel kosten. Eben die die Rookies wie Jordan Poole, Eric Paschal, äh, Alan Smaligadic oder auch... Ähm, ja, der Guard, Jacob Evans, die kosten alle 0,5 bzw. 0,6 Millionen. Und es, ja. da würde ich vielleicht sogar, wenn das Geld am Ende nicht reicht, einen von denen nehmen, äh, Vielleicht der es dann am ehesten in, in die Rotation schafft. Ähm, Sven, welchen Spieler hast du noch auf dem Zettel?
1: Ich bleibe auch in Golden State. Äh, und da ich in der Southwest Geld gespart habe, werde ich hier mal protzen mit Stephen Curry. Ich glaube, er hat die Chance, statistisch gesehen MVP-Saison zu spielen. In den letzten Jahren, wenn KD nicht auf dem Feld stand, dann sind seine Zahlen explodiert. Mit 11,7 Millionen ist er drei bis vier Millionen unter den unter den meisten anderen MVP-Anwärtern, unter den, sag ich mal, denen die besten Statistiken haben. Und ich, es fallen die Würfe von KD weg, es fallen die Würfe von Clay Thompson weg. Ähm, mit Russell kommt nur einer hinzu, der einen Teil der Würfe übernehmen kann. Ich glaube, dass seine Stats gewaltig nach oben schießen werden. Wichtig halt, er darf sich nicht verletzen. Aber gut, das, das Risiko äh, ist im Managerspiel gerade in den ersten Wochen halt immer da. Und wenn ich natürlich dann einen 11-Millionen-Spieler äh, drin habe und den es erwischt, dann hat man halt gelitten. Aber ich glaube, es ist ein gewisses Risiko, in dieses Jahr auch nicht drin zu haben.
2: Ja, so auf jeden Fall. Ähm, für ihn muss man natürlich erstmal das Geld bereit haben. Aber ja, es könnte sich lohnen. Ähm, ich ich, ich würde sogar auch Draymond Green nennen, weil er auch, das kostet er 6,7 Millionen, kann das sein?
1: Ähm, ja, das Problem bei Green ist halt immer, ähm, wenn er fit ist, viel von dem, was er macht, geht nicht unbedingt in diese klassischen Stats rein. Also er bringt die schon... Immer ein bisschen nach oben, aber in Curry ist halt jemand, da liest, man liest das ganz anders. Also das tut ganz anders blocken, was das angeht. Bei Green ist es so, viele dieser, dieser kleinen Dinge, die ihn einfach so extrem gut machen, hat aber für, auf das manager -Spiel nur sehr, sehr geringe Auswirkungen. Ja, trotzdem ist ein fitter Green jemand, der natürlich sein Gehalt steigern kann. Aber für mich wäre das Upside nicht so hoch wie beim Curry natürlich auch das Gehalt nicht
2: hoch. Ja. Gut, dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, danke an Dominik und Sven für eure Expertise. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören da draußen. Und ähm, ja, schon bald geht es weiter mit der nächsten äh, Folge der NBA-Saisonvorschau. Bis dahin ähm, ja wünschen wir euch viel Spaß. Äh, bei der NBA Pre-Season, äh Pre äh, falls ihr die verfolgt. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, macht's gut, bis dahin,
0: ciao. Tschüss. Tschüss. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Fallsport.